0: Ja, endlich wieder mal ein Podcast. Ihr habt ja vermutlich bemerkt, dass wir unsere Frequenz etwas runtergefahren haben. Als erstes soll ich euch alle, die ihr jetzt zuhört, von Julia grüßen. Sie hat einfach gerade super viel um die Ohren und ich selbst war auch nochmal im Urlaub, also dauert alles ein bisschen länger. Julia wird sich sicher demnächst wieder mit dazuschalten. Und wir sind beide zuversichtlich, dass wir etwas regelmäßiger wieder weitermachen können. Es macht uns nämlich Spaß und Freude, sich hier mit Philosophie, Psychologie und Wirtschaft zu beschäftigen und das immer auch mit einem persönlichen Bezug. Heute habe ich mir ein recht schwieriges Thema ausgesucht und ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen hin, weil wenn ich drüber nachdenke, mein Kopf Karussell fährt, und es einfach schwierig ist, ähm, da ähm, ja, in kurzen Worten ähm, das Wesentliche zu erfassen. Es geht um Ethik und Moral und noch genauer um die Position des moralischen Relativismus. Tja, das klingt jetzt recht akademisch verschwurbelt, aber ich bin sicher, dass ihr alle schon mal drüber nachgedacht habt und ich bin auch sicher, dass alle moralischen Fragen immer auch mit unserem Leben zu tun haben. Und ihr kennt ja unsere Position. Wir meinen, dass wir schon alle irgendwie Philosophen sind. Wenn wir, keine Ahnung, zufällig sehen, wie die Nachbarin ihren Gartenmüll vermeintlich unbeobachtet auf einem Gemeinschaftsgrundstück unterbringt, wenn wir die Radfahrer wieder mal rücksichtslos auf äh, ihrer Vorfahrt bestehen, wo sie doch wissen müssten, dass wir geplagten Autofahrer einfach keine Augen an den Stellen hätten, wo wir sie bräuchten oder umgekehrt, wenn ich als Radfahrerin mal wieder hässlich und gefährlich von einem Ego-Autofahrer geschnitten worden bin und so weiter. Und natürlich machen wir uns auch über die größeren Zusammenhänge Gedanken, wie gehen wir mit unserem Planeten um wie mit Migranten und Migrantinnen, warum gibt es Kriege und überhaupt. Was ist richtig und was ist falsch? Das ist die Kernfrage aller Moral und Ethik. Wie soll ich mich verhalten? Was schulde ich anderen? Was kann ich von anderen erwarten? Aber halt, Moral und Ethik, ist das dasselbe. Zwei Begriffe für eine Sache. Ja und nein, oft wird beides synonym gebraucht, aber genau genommen beschreibt Moral bestimmte Regeln, wie man sich verhalten soll, versucht richtig und falsch zu bestimmen, Während Ethik die Frage aufwirft, wie kommt man überhaupt zu solchen Regeln? Durch Überlegen, durch Gewohnheit, durch Sitten und Kultur, durch Vorgaben, durch Religion, durch Aushandeln oder steckt ein moralisches Grundverständnis schon in der Natur des Menschen? Das sind alles Fragen der Ethik während ein Du sollst nicht stehlen Teil eines Moralkodex oder einer Moral sind. Also Moral beschreibt Regeln, Ethik fragt, wie man zu solchen Regeln kommt. Und da sind wir schon mittendrin in meinem heutigen Thema moralischer Relativismus. Du kannst jetzt mal selbst in dich hineinhören. Wenn ich äh, dir gleich drei Positionen vorstelle, die es zum Thema Moral gibt, und dich selbst fragen, hm, wie würde ich das sehen? Wie gesagt, wir sind alle Philosophen. Also, man kann drei Auffassungen zur Frage moralischer Regeln haben. Ich stelle die jetzt mal kurz vor und danach tüfteln wir, was jeweils dran sein könnte. Die erste Auffassung heißt Amoralismus, nicht zu verwechseln mit sowas wie unmoralisch, wenn du A, Moralist bist, dann würdest du sagen, Moral lässt sich einfach nicht begründen. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Es wäre schön, wenn es Begründungen gäbe, aber das ist vergebliche Liebesmühe. das kann man vergessen, man braucht gar nicht erst damit anzufangen. Äh, irgendwie wäre es immer beliebig, was wir Moral nennen. Die zweite Position wäre der moralische Relativismus. Wenn du dazu neigst, dann würdest du sagen, ja, nach richtig und falsch zu suchen, das ist schon sehr wichtig und absolut sinnvoll, aber man kann dieses richtig oder falsch irgendwie nicht pauschalisieren. Es kommt immer auf die Situation an oder auf die Gesellschaft, in der ich lebe. Man braucht also irgendeinen Bezugspunkt. Der Einzelne kann es nicht sein, also dass jeder ganz für sich seine eigene Moral hätte, weil dann ja alles völlig beliebig wäre. Und die Weltbevölkerung kann es auch nicht sein, dann könnte man ja nicht von Relativismus sprechen. Also vielleicht Länder, Kulturen, Gesellschaften, je nach Bezugsort könnte ein bestimmtes Verhalten dann richtig sein, mal auch falsch. Und deswegen würdest du dann folglich vielleicht auch sagen, Wenn wir uns beispielsweise in andere Kulturen einmischen, die wir vielleicht gar nicht verstehen, dann stellen wir ja unsere Moral über die von anderen und das kommt zumindest mal einfach nicht gut an. Ist vielleicht arrogant, führt direkt in Konflikte und so weiter. Also, Moralische Regeln gibt es, es soll sie auch geben, aber sie gelten eben immer in einem bestimmten, zum Beispiel kulturellen Kontext. Ja, wie klingt das für dich? Also bis jetzt haben wir über Amoralismus und moralischen Relativismus nachgedacht. Nun zu Position Nummer 3. Universalismus. Dahinter steckt die Auffassung, dass Normen für alle gelten oder dass es solche Normen geben sollte, die für alle gelten und die eben nicht an irgendwelchen Grenzen Halt machen. Und dass sich das noch irgendwie begründen lässt, das wäre dann natürlich die ganz große Hoffnung, universell eben, denken wir vielleicht an die Menschenrechte, deren Universalität wir ja voraussetzen. Also, jeder von uns hat dazu eine Auffassung, weil wir eben alle Philosophen sind. Ich wiederhole mich an dieser Stelle. Ich möchte mir die drei Positionen jetzt mal im Einzelnen ansehen. Das ist natürlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Klar, ich habe dazu einiges gelesen, verstanden, vielleicht falsch verstanden, aber unternehme Unternehmen jetzt mal den Versuch, das für dich hier zusammenzutragen. Also erstens der Amoralismus. Amoralismus. Moralische Wahrheiten gibt es nicht, nichts ist richtig oder falsch. Und das äh, möchte ich hier in meinem Kommentar kurz machen. Es ist verdammt schwer, dafür gute Argumente zu finden. Schon allein deswegen, weil jeder oder jede Vorstellungen darüber hat, wie äh, er oder sie behandelt werden will. Man klaut mir mein Rad, Fahrrad, macht nichts, Moral gibt es eh nicht, oder macht mir schon was. Aber mit Moral hat es nichts zu tun. Dann glaube ich halt auch ein Fahrrad. Um es mal ganz kurz zu machen, kurz, also ich, ich glaube, kein Mensch ist ernsthaft amoralist. Beim Punkt 2 wird es schon deutlich schwieriger. Der moralische Relativismus, das ist schon deutlich plausibler beim Philosophen Paul Feierabend mit Y klingt das so, ich zitiere, Der Relativismus ist vernünftig, denn er beachtet die Vielzahl von Positionen und Werten. Er ist zivilisiert, denn er nimmt nicht an, dass das winzige Dorf, in dem man selbst wohnt, am Nabel der Welt liegt und dass seine seltsamen Sitten Maßstäbe für die ganze Menschheit sind. Das ist eine kräftige, klare Aussage. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir, aber als ich den Satz das erste Mal las, hat er mich sehr schnell überzeugt. Zum großen Aber komme ich gleich. Dieser kurze Satz enthält zwei Statements. Einmal, dass es eine Vielzahl von Positionen und Werten gibt dem kann man kaum widersprechen. Wie wir aus anderen Podcast-Folgen wissen, das ist eine beschreibende, eine deskriptive Aussage. Und jetzt wird es interessant, weil dann folgt eine normative Aussage, man darf mit seinen eigenen Werten nicht als Nabel der Welt den Rest eben dieser Welt missionieren. Und irgendwie scheinen diese beiden Satzteile durch ein weil verbunden, weil sich Normen nur in Bezug auf eine bestimmte Gesellschaft verstehen lassen. Deshalb, ja, also deshalb was, deshalb steht uns kein Urteil zu, deshalb dürfen wir uns nicht einmischen. Das ist, glaube ich, die Struktur des Arguments. In Folge 55 haben Julia und ich darüber nachgedacht, ob man tatsächlich vom Sein, also etwas ist so und so, auf ein Sollen, deshalb müssen oder sollen wir XY tun oder lassen, ob man also von dem einen auf das andere schließen darf. Vielleicht erinnerst du dich noch, der Schottische Philosoph David Hume meint, das geht überhaupt nicht. Also, dass wir vom Sein auf Sollen schließen. Wenn das stimmt, dann wäre das schon mal ein erster, wäre das schon mal ein erster Fallstrick für den Relativismus. Aber nochmal zu Feierabend. In verkürzter Form sagt er ja, weil Gesellschaften verschieden sind und wir nicht kapieren, was da jeweils abgeht, deshalb müssen wir die Verschiedenheit tolerieren. Der englische Philosoph Bernard Williams, 1929 bis 2003, ein ausgewiesener Ethikspezialist, bringt noch ein anderes Argument gegen den Relativismus ins Spiel. Er sagt was ganz Merkwürdiges. Die beiden Aussagen, wie wir sie aus Feierabend herauslesen können, können niemals beide wahr sein. Die konstatierbare Verschiedenheit von Werten einerseits und das Toleranzgebot andererseits. Wenn Aussage 2, das Toleranzgebot, wahr ist, dann wäre das ein universelles Prinzip und eben genau kein relatives. Also würde der Relativismus ein universelles Gebot aufstellen, obwohl er ja genau das Gegenteil behauptet. Dann aber wäre die Aussage 1 falsch, nämlich, dass überall alle Werte gelten, denn das Toleranzgebot dürfte ja genau nicht beliebig gelten. Oder nicht? Hm. Jetzt könnte der Relativist, Relativist natürlich sagen, nein, 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 nein. tolerieren ist selbst nur ein relatives Prinzip, es gilt also für meine Gesellschaft, aber dann könnten andere Gesellschaften sich beliebig einmischen und versuchen mit ihren Vorstellungen die Welt glücklich zu machen. Also wäre Satz 2 wieder falsch, der behauptet, man dürfe sich nicht einmischen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Der Relativismus will ja die Verschiedenheit von Gesellschaften schützen. Damit aber würde er auch Gesellschaften schützen, die sich die gezielte Intoleranz auf die Fahnen geschrieben hat oder haben und andere Gesellschaften mit welchen Mitteln auch immer bekehren wollen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber ich habe das jetzt mal für mich so formuliert, aus einem moralischen Dissens lässt sich kein Toleranzgebot ableiten. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Problemen. Eins zum Beispiel ist, dass Kulturen selbst keine eindeutigen Antworten auf moralische Fragen haben. Also schon innerhalb einer Kultur. Beispiel unsere Diskussion über die Sterbehilfe. Oder welche Kultur hätte denn dann die bayerische Tochter syrischer Eltern? Dazu kommt noch, wer bestimmt denn, was Kultur ist? In vielen Fällen ist die mächtige Kultur nichts weiter als die Kultur der Mächtigen. Und die soll automatisch gut sein? Also Glückssache, in welche Gesellschaft ich geboren werde? Und kann es tatsächlich sein, dass wir Genitalverstümmelung für tolerabel und Stalin für einen guten Führer halten? Da habe ich meine Zweifel. Der Philosoph Karl Popper warnt, wenn wir alles tolerieren müssten, oder wenn wir alles tolerieren, müssten wir auch die Intoleranz tolerieren. Das aber hieße zum Beispiel, wir müssten die Menschenrechte dann kampflos aufgeben. Bliebe also der Universalismus. Das sind ziemlich genau beispielsweise die Menschenrechte, verabschiedet 1948 von den Vereinten Nationen, die genau diesen universellen Anspruch vertreten. Damals übrigens stimmten 48 Nationen dafür, acht enthielten sich und es gab keine Gegenstimme. Also ein Hauch von Universalismus liegt schon in diesem Abstimmungsverhalten. Ja, also ähm, wie gesagt, mir dreht sich das alles selbst immer im Kopf, aber meine Folge daraus ist, oder meine Folgerung daraus, dass wir alle aufgerufen sind, zu moralischen Fragen Stellung zu beziehen, im Kleinen wie im Großen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das sowohl können wie auch wollen und dass uns der Moralische Relativismus davor warnt, allzu arrogant mit Regeln anderer Kulturen umzugehen, das halte ich für eine sehr nachdenkenswerte und valide Auffassung, wobei auch ich immer noch auf der Suche bin nach den Werten, die möglicherweise überall gelten könnten. Und es gibt einen Philosoph, einen Philosophen, Immanuel Kant, der schon meint, dass solche Regeln, er nennt sie Maximen, angenommen werden können, die universell, und dazu sagt er kategorisch, gelten. Und mit dieser Auffassung werden wir uns sicher in einem anderen Podcast nochmal befassen. Vielen Dank fürs Zuhören.